0: Bom, gente, agora sim eu vou apresentar o nosso próximo entrevistado, uma importante entrevista que a gente tem no programa de hoje com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos IELA, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Daniel Correia da Silva. Professor Daniel, bom dia.
1: Oi, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre.
0: Daniel, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade por dialogar conosco aqui no nosso programa e temos questões importantes aí perigosas que a gente teve ao longo dessa desses últimos dias aqui no nosso continente o daniel porque a gente foi surpreendido na última semana com mais um episódio de violência política no, na américa do sul algo que infelizmente eu já nem sei mais se dá para ser considerado uma surpresa aqui no nosso continente no equador o candidato à presidência fernando vila vicêncio pelo movimento construir foi assassinado com três tiros na cabeça após um comício que ele fazia lá na capital do país, em Quito. Outras nove pessoas ficaram feridas nesse atentado. Seis colombianos foram presos acusados de participação nesse crime e um suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia minutos depois desse homicídio, na quarta-feira. O Vila Vicencio ele era jornalista, tinha 59 anos, foi deputado na Assembleia Nacional, onde presidiu a Comissão de Supervisão da Casa entre os anos de 2021 e 2023. Ele era opositor do atual presidente Guilherme Molaço, denunciou o caso chamado Leão de Troia, investigação ligada à máfia albanesa, com o cunhado do Guilherme Molaço, o Danilo Carreira. Daniel, nós já tínhamos uma eleição atípica lá no Equador, depois de o Laço ter dissolvido a Assembleia Nacional, que antecipou o pleito, e agora esse, esse caso. Qual é a análise que você faz para esse assassinato, Daniel? Em que contexto ele se coloca em um país que, de três décadas para cá, passa por constantes distúrbios no cenário político, né, Daniel?
1: Exatamente, Anderson. São três décadas, pelo menos, de muito, muitos distúrbios nesse cenário político, como você bem registrou. E, e isso é fundamental para compreender o que está acontecendo no Equador, porque nós não caiamos em análises que, muitas vezes, a própria mídia comercial nos traz e são avaliações extremamente superficiais. Se nós não dermos conta de observar um processo histórico que deságua nessa violência política, nós não conseguimos, de fato, compreender nem as razões pelas quais esses fenômenos acontecem e muito menos discutir as possibilidades de superação dessa condição que é crônica na América Latina. Nesse caso, em específico do Equador, é, para que nós não tenhamos que voltar em 30 anos, pelo menos, de turbulências políticas... Seria no mínimo interessante perceber que desde 2019 o Equador vem passando por distúrbios políticos de forma bastante intensa, inclusive com algumas repercussões recorrentes entre nós aqui no próprio Faixa Livre. Por quê? Porque, puxando pela memória aqui, e convido o nosso espectador a fazê-lo, nós podemos observar que o Equador foi dos primeiros países que é, eclodiu em protestos sociais, em alguma medida, na América Latina quando do esgotamento de um ciclo de retomada extremamente tímida das economias latino-americanas, ou um mínimo de estabilidade econômica, política e social que a América Latina teria vivido nessa segunda década do século XXI. Ou seja, entre 2011 e 2020, é, houve muitas mudanças do ponto de vista político-eleitoral é, na América Latina, mas os protestos sociais eles ainda estavam um pouco mais acanhados, fruto, em grande medida, das experiências da década anterior, em que várias dessas organizações políticas e sociais de lutadores latino-americanos tinham passado por governos, tinham as suas imagens ainda um pouco arranhadas e muitas vezes contavam com a desconfiança de trabalhadores. No caso do Equador, em específico, houve uma eclosão de protestos sociais em 2019 e que foi acompanhada por vários outros países, inclusive se o nosso espectador aqui for observar o que aconteceu na América Latina no segundo semestre, em especial, do século XIX, nós tivemos uma eclosão de protesto social de grande magnitude em cada país latino-americano a cada semana. Aquele segundo semestre de 2019 foi extremamente conturbado. Ele foi mais ou menos controlado... É, pela própria pandemia vinda de fora em um evento que acaba tendo as suas repercussões do ponto de vista dos protestos sociais, mas que permaneceu muito latente no Equador. E eu diria que um dos grandes movimentos que fez eclodir esses protestos em 2019 foi uma reorganização com protagonismo político da CONAI, a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador. Uma organização que, do ponto de vista da luta social, é muito ativa, mas do ponto de vista da sua organicidade, da sua organização política, padece de inúmeros problemas dentro do Equador. É, no caso específico do assassinato é, é, do Fernando Vidia o que nós pudemos observar foi é, a existência de uma candidatura que não era uma candidatura de ponta, ele estava, segundo as enquestas, segundo as pesquisas no Equador, uh, na quinta posição, desde o, de o, a iminência do pleito no próximo domingo, dia 20, mas, ao mesmo tempo, ele era um representante que, como você registrou, tensionava, por um lado, contra o próprio Guilherme Molaço e que tinha suas conexões, os seus graus de diferença muito é, bem estabelecidas também com o Correísmo, que é a candidatura hoje mais forte dentro das eleições equatorianas é, e que apresenta, na figura de Luísa Gonzalez, a, a sua maior expressão nessa disputa. Dentro desse quadro, é, eu convidaria aqui é, você e o nosso espectador a, a traçar pelo menos dois ambientes de análise que obviamente se confundem, mas do ponto de vista didático, aqui eles servem para que nós possamos ter uma dimensão melhor sobre esse processo equatoriano. O primeiro deles, do ponto de vista mais eleitoral estritamente, é o de que, desde 2019, o Equador vive essas ebulições sociais, muitos protestos. Em 2019, por exemplo, é, decretou-se estado de exceção no Equador uhum. e houve um deslocamento temporário da capital de Quito para Guayaquil, para que nós tenhamos ideia dos graus de tensionamento político pelos quais o país vem passando nos últimos tempos. Durante a pandemia, o Equador foi destaque mundial com aqueles corpos espalhados pelas ruas no chão, uma catástrofe humanitária absoluta de um país que não deu conta de lidar com a sua crise social, política e econômica. Uh, teve uma explosão dos preços do petróleo diante de acordos junto ao Fundo Monetário Internacional que corroeu a base política e eleitoral de Guilherme Molasso e fez com que ele chegasse agora a esse ciclo eleitoral tendo que dissolver o Congresso e convocando novas eleições antecipadas sob o compromisso de que ele próprio não as disputaria. Tamanha Sim. era a situação deteriorada da figura política de Guilherme Molasso. E muitos candidatos orbitaram em torno do espólio de Guilherme Molasso, mas sem querer associar diretamente a sua imagem a ele. Dentro desse horizonte eleitoral, é, no quadro equatoriano, o próprio uh, presidente Guilherme Molasso não prestava o seu cacife político a nenhum dos opositores. E, nesse sentido, é, a candidatura de Villa Vicencio era uma candidatura que, pela direita, é, tensionava mais com a figura de Guilherme Molato. E como você bem pontuou, tensionava, sobretudo, na pauta anticorrupção, em que uhum. o próprio laço acabou sendo implicado e, uma vez encurralado, emparedado pelo... Uh, pelos parlamentares, acabou dissolvendo o Congresso e convocando essas novas eleições. Neste quadro estritamente eleitoral que a gente está desenhando aqui, é, é, Anderson, o que vai acontecendo dentro da do Equador é um cenário em que o correísmo vem com força e discutia-se, inclusive, a possibilidade de que é, Luísa Gonzalez pudesse ser uma candidata Uh, com liderança a ponto de vencer em primeiro turno nas eleições. No entanto, esse assassinato, eu diria que redesenha, de certa forma, o quadro político nas eleições equatorianas, porque joga peso, joga força às candidaturas de direita. Quem pode se beneficiar mais nesse quadro é Ian Topic, que é um candidato que vinha já é, como possível uh, uh, concorrente em segundo turno de Luísa Gonzalez, que se fortalece porque herda, em grande medida, a expectativa é essa, né, de que herde, em grande medida, os votos que se dirigiriam a Fernando Vila Vicêncio. Isso do ponto de vista mais eleitoral. Quando nós observamos o ambiente político no Equador, nessas condições de crise social profunda, de ampla deterioração, a CONAI, a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, era uma força social que emergia com grande vitalidade. No entanto, a condição mais federalista da Conai, o seu alto grau de horizontalismo e a sua dificuldade de se estruturar como uma, com uma viabilidade não só política em termos de protestos, mas também eleitoral, fez com que a Conai em si não, não conseguisse articular uma candidatura própria, que poderia ter muita força nas eleições equatorianas. No entanto, eles escolhem apoiar e Iacu Pérez, que é uma candidata que traz os elementos da figura indígena no Equador, que traz algumas possibilidades de tensionar com Luísa Gonzalez, que lidera a candidata correísta, e com Ian Topic, que vem no segundo lugar. Ela aparece correndo por fora com alguma possibilidade de disputar essas eleições Uh, com viabilidade eleitoral, no entanto, mais enfraquecida. Inclusive uhum. porque o próprio apoio da Conai é um apoio limitado, não é um apoio totalmente organizado e articulado. Algumas lideranças manifestam interesse ou simpatia pela sua campanha, mas não mobilizam, não movimentam diretamente as suas forças. Então, eu diria que de forma preliminar aqui, pelo menos, Anderson, para a gente desenhar né, esse quadro do Equador, seriam essas as considerações para que a gente possa... É, passar a compreender um pouco mais esse cenário recente aqui.
0: Entendo, entendo. Daniel, Como Daniel, você sim. citou, o, o Daniel, essa Luísa Gonzalez, ela era candidata apoiada, aliás, ela é a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correia ela tinha vantagem na disputa eleitoral, falava-se, inclusive, da possibilidade de vitória dela em primeiro turno, mas o assassinato do Vila Via Vicencio mudou um pouco essa dinâmica. O Ian Topic, esse candidato que você citou aí, que está na segunda Posição na disputa eleitoral lá no Equador das eleições que já acontecem no próximo domingo, a gente não pode tirar isso do radar, falta menos de uma semana aí para o pleito. Esse Ianto Pique, ele é um candidato mais de direita, digamos assim, moderado, ou ele cai pela extrema direita, Daniel?
1: Ele vem de uma direita relativamente mais moderada, Anderson, mas dentro do ambiente político latino-americano, diria até mundial, mas latino-americano e em especial no Equador. É, o tensionamento com a centro-esquerda tradicional, representada por Rafael Correia como expoente e por Luísa Gonzalez como candidata atual, ele, em grande medida, tensiona mais em direção à extrema-direita e acaba puxando é, no espectro político a própria Luísa Gonzalez para o centro. Ela tem que assumir um discurso de pactuação nacional, de acomodação de interesses, de muita fisiologia e negociação para tentar manter ainda uma certa linha partidária de coesão na sua candidatura. Então, eu diria que ele faz parte de uma direita que emerge de uma linha mais tradicional, mas que pelo próprio ambiente político acaba arrumando mais a posições tensionadas de extrema-direita. E isso é extremamente prejudicial para a linha da esquerda equatoriana, carrega ela, como eu dizia, para o centro, traz essa, essa esquerda equatoriana para um cenário em que ela não sabe exatamente jogar muito bem e se corrói do ponto de vista político, isso pode prejudicar a Luísa Gonzales que pode ter em seu favor, por outro lado, um tensionamento com o Fundo Monetário Internacional, uma posição um pouco mais contestadora do ultraliberalismo que aterriza e finca raízes por toda a América Latina é, e que tem, na figura de Rafael Corrêa, um dos seus expoentes de enfrentamento. Mas é um enfrentamento que vale registrar, né? a gente tem acompanhado, ele vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais desbotado, cada vez menos, uh, uh, cada vez mais sem potência de grande combate. Então, uma candidatura como a do Ian Topic, que é de um economista, que é um sujeito que vem... É, e traz uma certa autoridade junto aos eleitores, do ponto de vista daquilo que discute, para o futuro do Equador, pode, de fato, reequilibrar o jogo de forças políticas num país em que, eu diria, as chances de segundo turno são muito grandes, porque para que um candidato vença no primeiro turno, ele precisa ter uma maioria qualificada, ele precisa ter não só uma maioria simples, mas precisa de uma candidatura que supere é, o dobro dos votos do segundo colocado, além dos 50%. Nesse sentido, Isso. é um sistema eleitoral relativamente distinto do brasileiro. Uhum. Então, como essa maioria precisa ser qualificada, é muito pouco provável, sobretudo diante das circunstâncias atuais, que é, Luísa Gonzalez consiga essa diferença com relação a Ian Então, no quadro desse espectro político, ele vai até um certo limite, mas sem conseguir... É, é, avançar tanto por uma direita mais moderada ou um pouco mais tradicional. A própria condição de sobrevivência dele enquanto candidato e a exploração deste episódio do assassinato o jogam cada vez mais na direção do moinho e das águas da extrema-direita. Hum.
0: Pois é, eu queria te questionar também justamente a respeito disso, Daniel. Qual é a força dessa extrema-direita lá no Equador? Né? Ela, ela é tão forte como esses movimentos que a gente tem organizados aqui no nosso continente ao longo dos últimos tempos e outra. É, como é que esse assassinato do Fernando Vicencio ele se coloca no, no quadro regional? Ele influencia no aspecto político aqui da América do Sul? Como é que o resultado, acima de tudo, das eleições do Equador pode, pode movimentar o quadro político do nosso continente, Daniel?
1: Perfeitamente, Anderson. O que nós podemos observar né, sobre essas duas questões que você coloca é, é o seguinte... Uh, a força de uma direita especificamente no Equador, ela vem tensionando cada vez mais com Rafael Correa, mas eu diria que no caso do quadro político equatoriano atualmente, Rafael Correa vem com muita força. E por que que eu diria isso? Porque a candidatura, a administração de Rafael Correa e os instrumentos da sua chamada Revolução Cidadã fizeram dele um candidato que por duas eleições Comanda o país, que tem uma administração longeva e que sofre uma grande perseguição política após deixar o cargo, e que sofre pelo menos dois movimentos muito fortes contra ele próprio. Em que Rafael Correa teria gestado no seu ninho ali um opositor uh, muito dedicado, que foi uh, na, linha, né, o, o, na linha sucessória, Lenin Moreno, que era o vice de Rafael Correia que desgruda de Rafael Correa, vai para a oposição e se torna presidente do Equador logo após Rafael Correia, com uma, um descolamento à direita do ex-presidente, e depois a própria eleição de Guillermo Lasso é mais um passo muito decidido, muito seguro, da linha eleitoral equatoriana em direção à direita. A grande questão é que, na imagem eleitoral e política hoje do Equador, Rafael Corrêa é visto como um sujeito que teve grandes doses de perseguição política, teve que morar durante muito tempo é, é, exilado na Bélgica, pedindo uma certa, quase que assumindo uma condição de asilo político naquele país, uh, sob orientação, porque se pisasse no Equador seria preso por conta de uma ofensiva judiciária contra si próprio. Uh, a perseguição, de fato, também, que esbarra em Rafael Correa, a Juliana Sanji, e o seu refúgio na Embaixada do Equador, em Londres, também são elementos que ajudam a aglutinar forças políticas tidas como progressistas no entorno da sua figura e do seu movimento político a partir da Revolução Cidadã. E como nos últimos é, oito anos o Equador foi administrado uh, caminhando mais à direita em duas, uh, dois mandatos consecutivos, isso faz com que, do ponto de vista da, do ambiente eleitoral, as pessoas em geral no Equador reputem a sua condição deteriorada atual de vida, não diretamente a Rafael Corrêa, e sim a esses dois últimos governos. Então eu diria que, do ponto de vista eleitoral, existe uma certa aglutinação de forças em torno de Luísa Gonzalez, por ser uma representante do Correísmo, por não tentar se, se agarrar estritamente ao correísmo e tentar representar uma força própria, é, mas que é muito vinculada a esse ambiente de um certo progressismo no Equador. Esse é um trunfo para Rafael Correa e sua linha política e para a própria Luísa Gonzalez. Então, isso é, é, aponta para um quadro em que, eu diria, é, mesmo com essa redefinição do quadro eleitoral equatoriano, me surpreenderia muito que Luísa Gonzalez terminasse em segundo lugar, por exemplo, em havendo um segundo turno. É muito provável que ela termine em primeiro lugar com uma diferença menor. E do ponto de vista do continente latino-americano, né, o resultado dessas eleições, eu diria que ele, ele aponta para alguns caminhos, mas me, me preocuparia muito mais no sentido de efeitos de contaminação política, outras experiências latino-americanas que não é equatoriana, que carrega muitas particularidades. Né? E, e eu acho que se tem algo que nós, né, analistas políticos do quadro latino-americano, temos que tomar cuidado é com o transplante imediato de certos quadros políticos e eleitorais para as nossas próprias condições. Né? E, nesse sentido, eu diria que é, é interessante monitorar e observar a situação equatoriana, mas que tende a ser uma situação que recorre muito mais a efeitos de exceção do que, por exemplo, uma certa acomodação de interesses e uma estabilidade política no próprio quadro brasileiro aqui. Né? É uma situação em que, mais uma vez, e nos últimos quatro anos, é a quarta vez já que o Equador decreta estado de exceção, então é uma situação de deterioração política e institucional muito mais acelerada do que aquela que nós vivemos no restante do continente. Uhum. Mas que remonta, do ponto de vista teórico, aquilo que um próprio autor equatoriano é, registrou durante um bom tempo. Agustin Cueva, ele, um grande estudioso uh, do tema das transições das antigas ditaduras para as democracias na América Latina, de, registrou no seu é, é, clássico livro As Democracias Restringidas da América Latina, que o estado de exceção é a regra no continente latino-americano. E essa frase bastante emblemática, eu diria, ela nos acende um sinal de alerta para que compreendamos, diante de toda essa situação de deterioração política, econômica e social da América Latina, que nós tenhamos os olhos muito bem atentos em que essas manifestações, e para encerrar eu diria isso, Anderson, elas tendem a acontecer em ritmos diferentes. Uhum. Mas o farol latino-americano que emana do Equador, ou que a gente poderia dizer que emana recentemente da Argentina, com o resultado de ontem, são condições que devem, sim, acender um sinal de alerta. Apontam para uma direção semelhante, ainda que o ritmo e a vitalidade dos acontecimentos aconteçam em formas distintas em todos os países da região.
0: Alerta máximo, eu diria, Daniel, porque eu queria tratar contigo agora, inclusive, dessa questão lá, do resultado das primárias na Argentina. Eu tinha outros temas aqui para falar do Equador, mas eu estou com o meu tempo muito restrito na edição de hoje, então eu já vou pular direto para essa questão envolvendo o resultado das eleições as primárias lá na Argentina, que ocorreram no dia de ontem e que mostraram aí um quadro muito preocupante, né? porque o candidato da extrema direita, o senhor Javier Milley, saiu, se sagrou vencedor dessas primárias lá na Argentina. O partido dele teve 30,04% dos votos. O Liberdade Avança teve pouco mais de 30% dos votos. A segunda chapa mais votada nas primárias foi a do partido Juntos pela Mudança, também de oposição, com 28,7% dos votos. Em outubro, ela vai ser representada pela candidata Patrícia Bullrich, que teve 16,98% dos votos gerais. Já a chapa governista... Uh, União pela Pátria ficou em terceiro lugar, com 27,7% dos votos, no pior desempenho do peronismo na história das prévias. O ministro da Economia, o Sérgio Massa, foi o mais votado da legenda, com 21,41%. Foi um, um resultado, digamos assim, apertado, né, o Daniel? Uma diferença pequena, né, de 30,04% para 28,7% para 27, 27%, ou seja... Uh, resultado apertado, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do que representa essa vitória do Javier Milei lá nas prévias da Argentina um resultado que surpreendeu muita gente, né, Daniel?
1: Exatamente Anderson eu dividiria em dois momentos essa avaliação sobre o resultado na Argentina o primeiro é que de fato ele acende um sinal máximo de alerta sobre o quadro político eleitoral na América Latina porque se nós recuperarmos aqui pela memória o espectro político latino-americano no passado recente se alterou num giro à direita aqui no nosso continente, tendo a Argentina como vanguarda. Foi em 2015, na derrota de Cristina Kirchner e na vitória de Maurício Macri, que esse farol, esse giro à direita da América Latina, ele de fato resultou em uma consequência político-eleitoral, que até então era um ambiente de discussão política que de fato... É, movimentava uma ascensão de posições mais conservadoras ou mais à direita. O primeiro resultado eleitoral teve a sua vanguarda na Argentina é, e esse movimento pode se desenhar novamente com a situação de Javier Millet. É, é muito preocupante, de fato, que ele apareça na liderança desse resultado. Foi um resultado que surpreendeu, de fato, a, a análise política com relação à situação argentina e eu diria que gera, sim, um sinal de alerta máximo com relação a essa condição. Por outro lado, em segundo lugar, eu ponderaria também um pouco do resultado para que nós não nos desesperemos ou entendamos que a Vierme é, está fadado a ser o próximo presidente da Argentina. Por quê? Porque, como você registrou, em primeiro lugar, a diferença foi pequena entre eles. Numa eleição de prévias em que uh, 35 milhões de argentinos são obrigados a participar das prévias, no entanto, não se tem uma tradição institucional de participação nas prévias. É importante registrar isso, por quê? Porque houve praticamente 70% de abstenção de participação de pessoas dentro desse, desse cenário. Um número muito elevado e que faz com que é, muitas pessoas tenham se mantido alheias a esse processo, porque não estão, de fato, habituadas a, a, a exercer esse tipo de condição, porque faz pouco mais de 10 anos que isso ocorre na Argentina. Não é uma tradição uh, ter as eleições prévias na Argentina como um, um, um fator decisivo. Uhum. Então, muitas pessoas deixaram de votar, muitas delas, de fato, não participaram desse pleito das prévias. E a, a diferença entre todas as, as, uh, as posições foi uma diferença pequena. É, então, a, o comparecimento deixa eu reformular aqui, porque não foram 70% de abstenções, uma 70 um análise, mas, é, foi uma participação inferior a 70% do total. Isso muda um pouco a análise, mas foi uma participação inferior a 70% do total, então tem uma quantidade muito grande de pessoas que não participou desse processo. A diferença, de fato, dos 32 para os 28 para os 27 é muito pequena e vale registrar que, do ponto de vista individual, aqui, Anderson, Uh, Sérgio Massa ficou em segundo lugar, né, Isso. Javier Milei fica em primeiro, mas Sérgio Massa conquista 22% desses 27% é, é, por cento de votos, e é, Patrícia Burrich fica com 16%, e as eleições, é, nas prévias, elas são, de fato, voltadas às chapas, aos partidos, para que, entre as duas pessoas individualmente que disputaram o processo, Uh, principalmente na direita tradicional argentina, numa direita que a gente poderia dizer mais macrista, para recuperar o último processo eleitoral, nós tínhamos um ex-prefeito de Buenos Aires e a Patrícia Burrich, disputando uma herança de uma direita tradicional argentina. Entre eles a Patrícia fica em terceiro com 16% dos votos. E o Sérgio Massa, o super-ministro da economia é, do peronismo atual na Argentina, vai a 22%. E as eleições lá vão ser sobre os candidatos e não tanto sobre as suas respectivas chapas. Então, é, é, eu diria que o grande saldo desse processo eleitoral na Argentina, das prévias, ele foi uh, decisivo, de fato, para definir quem será o opositor da centro-esquerda argentina, quem será o opositor do peronismo. E, de fato, nesse sentido, é muito emblemático que Javier Milley, pessoalmente, tenha feito o dobro de votos de Patrícia Burrich. Eu diria que essa informação é a mais emblemática do processo eleitoral argentino atual. E aí isso vai dizer muito sobre qual deve ser a movimentação de Patrícia Burrich, porque por muitas, muitos momentos, durante a candidatura das prévias, ela entendia que deveria tensionar não com Sérgio Massa e sim com Milley. Uhum. Ela representou muitas diferenças com relação a Milley. A grande questão agora vai ver se Milley topa incorporar parte do programa político e econômico de Patrícia Burrich, no sentido de abocanhar parte desse eleitorado, ou se vai continuar se apresentando como um candidato por fora do sistema político, que até agora tem dado bons resultados a ele, e deixa sob Patrícia Burris a decisão de tentar trazer a candidatura peronista mais ao centro ainda, e trazendo mais a esse centro tentar formar uma grande coalizão, como nós vimos, por exemplo, nas eleições brasileiras recentemente, para enfrentamento uhum. de um crescimento de extrema-direita. E eu faria ainda uma última observação, bem rapidamente aqui, Anderson, que é a seguinte, o quadro político argentino tem o seu, as suas nuances, e dentro dessas nuances, o que mais aproxima Javier Milley de Donald Trump nos Estados Unidos ou da experiência de Bolsonaro no Brasil é, vai em dois sentidos específicos. O primeiro deles é o sentido de se apresentar como um candidato por fora do sistema. Esse, de fato, tem sido o um elemento decisivo em favor de Javier Milley. E o segundo elemento é esse recurso retórico absolutamente abstrato e vazio a liberdade. E é uma liberdade que toca muito forte no eleitorado e nas pessoas que se veem não diante das condições de não poderem fazer aquilo que querem mas de ter um constrangimento tal do, da sua condição material, do ponto de vista socioeconômico, resultado dos últimos 30 anos de políticas de austeridade duríssimas em toda a América Latina, que entram na mente do eleitor e fazem com que, de fato, ele enxergue ali um caminho em direção à sua redenção. Uhum. E Javier Leite tem explorado muito essa condição. Nesse sentido ele não é exatamente uma transposição automática para um Bolsonaro argentino. Sim. Por quê? Porque, em termos de algumas posições, ele, inclusive, alimenta condições progressistas. Ele vai exatamente naquele sentido de a liberdade é tamanha de um sujeito que pouco importa qual é a orientação sexual que ele queira atingir, mas ele vai além. Como ele se reivindica, dentro de uma linha ultra-degenerada, do ponto de vista ideológico, de anarco-capitalista... Ele entende, por exemplo, que o Banco Central é uma instituição que deve ser superada e que não deve existir, mas também ele é a favor da, do tráfico de órgãos, como um sujeito que, uh, emanando a liberdade do seu próprio corpo e as suas decisões, ele pode escolher ter um rim a menos, por exemplo. E isso toca no sentido das liberdades de um pensamento progressista que muitas vezes não sabe exatamente o que dizer diante dessas posições, porque adotou, por exemplo, a ideia com relação ao discurso sobre o aborto, por exemplo, dizendo que se o corpo é da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Uhum. Como esse sentido ideológico ele ele não choca com as posições de Javier Milley, essa esquerda ultra-progressista, que se apresenta como progressista em posições ultra-individualistas também, não sabe o que dizer quando Javier claro. Milley toma esse tipo de postura. Sim. Então, eu diria que é um desafio de outra monta, que vai para além de certo binarismo ou certa posição é, dicotomicamente confortável que é, é, o embate entre extrema-direita e progressismo assumiu no Brasil e tem um desafio maior à frente. E o farol argentino, essa posição de vanguarda que a Argentina representou nos últimos tempos com relação aos giros políticos latino-americanos devem ser observados com muita atenção por nós aqui no Brasil, Anderson.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Desafio enorme que está colocado lá na Argentina. Eleições, lembrando, lá no nos nossos vizinhos, vão acontecer no dia 22 de outubro, pouco mais de dois meses pela frente, para o processo eleitoral lá na Argentina. A gente vai acompanhar de perto esse cenário, esse quadro aqui no programa. E com a gente conta com a tua ajuda, Daniel. Eu quero agradecer muito a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre. E te desejo, acima de tudo, uma ótima semana de trabalho. E deixa um abraço forte.
1: Muito obrigado, Anderson. Um abraço também a você e a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Boa semana a todos e um abraço.
0: Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima. Começamos aqui com o Daniel Corrêa da Silva. Daniel, que é professor de relações internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Iela, da Universidade Federal de Santa Catarina, falou um pouco a respeito da situação no Equador e também o é um estado é, é, preocupante dessas prévias na Argentina no dia de ontem. É.